0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК тренда В одном из предыдущих эпизодов мы обсуждали, как можно решать вопрос с органическими отходами, которые образуются дома. А в этом выпуске мы погрузимся в этот вопрос глубже и поговорим о том, почему это так важно и на что это может повлиять. У нас в гостях Валерия Букина, основательница агроландшафтной компании «Натурбук» и директор российского центра пермакультуры «Хольцера». Валерия, здравствуйте.
1: Добрый день. Очень благодарна, что вы меня пригласили. Это прекрасная возможность да, поговорить об очень злободневной проблеме.
0: Расскажите, пожалуйста, пару слов о том, чем вы занимаетесь. Ну, если кратко, я
1: занимаюсь э, перманентной агрикультурой или сельским хозяйством, или зеленым ландшафтным строительством. Пермакультура – это такое длительное видение и создание живых сложных систем, как в социуме, так и в природе. Это может быть и городская природа, и загородная природа, это может быть своя собственная дача или даже маленькая экосистема на подоконнике в городе. Мы занимаемся вот, от минимальных каких-то площадей до 500 гектар. У нас в портфолио изменения да, природных ландшафтов в сторону восстановления почвенного плодородия, грунтовых вод оздоровления растений, садов и смешанных. Да, мы занимаемся
0: смешанными симбиотическими посадками. Ну вот, если вкратце. Известно, что сельское хозяйство, какое оно есть сейчас, оказывает очень значительное воздействие на окружающую среду. А пермокультура как раз считается одним из возможных направлений снижать это негативное воздействие. Расскажите, пожалуйста, почему сейчас это так актуально? Почему эта проблема актуальна? Практически для каждого жителя Земли и я,
1: как врач-аллерголог-иммунолог по своей основной специальности, считаю, что нарушение эволюции, климата и все остальные прочие проблемы заключены не в том, что нужно спасать китов или спасать опылителей, пчел, шмелей, растения леса. На самом деле вся эволюция у нас зиждется на микробах. Я везде и всюду говорю, что граждане-активисты, товарищи ученые, давайте начнем спасать микробов, потому что это основа эволюции планеты. Не будет у нас починного, правильного, сгармонизированного биоконсорциума, то есть содружества бактерий, водорослей, землероев, червей, и их там 8 или 10 классов разных организмов. И если они не будут готовить тот пищевой коктейль, который необходим корням, всего биоразнообразия растений, начиная от почвы покровных и заканчивая огромными деревьями, без них никто есть не будет. Не будут есть и жить растения, не будем жить все мы, кто ест за счет растений, и возвращает да, туда же, в почву, всю органику, которую мы употребили. Если этот цикл разомкнут, а он сейчас разомкнут, то, соответственно, мы имеем все проблемы с биоразнообразием. Нет растений, нет насекомых. Нет насекомых, нет животных, которые питаются насекомыми, нет птиц, которыми питаются. И эта вся цепочка рухнула. Понятно. А чтобы <связь> спасти микробов, простые вещи нужно делать. Возвращать органику снова в почву. И нашим главным старателям, я всегда говорю, что если бы все отели all-inclusive стали заниматься компостированием этих огромных отходов, то все пустыни мира за 10 лет могли бы быть покрыты
0: плодородной почвой. И вообще бы никаких проблем не было. Вообще это звучит логично, что то, что мы из природы берем, наши урожаи, мы должны в природу и возвращать. Но как можно это делать, если у нас пока не организован централизованный сбор органических отходов? Ну, способов наверное, три или четыре, если это касается
1: активизма. Если с точки зрения пермакультуры, да, ну, я на все сейчас смотрю с этой точки зрения. Там есть несколько очень важных принципов. И задача решать проблему не локально, а глобально. Но есть экологический принцип, который говорит, да, думай глобально, но действуй локально. То есть начинай с себя. Вот лично ты, что делаешь для того, чтобы твою органику не отвозили в ТБО, там не образовывался. Несколько видов очень ядовитых газов, да, и для того, чтобы ну, вот лично ты, твоя совесть, да, была спокойна. Но на самом деле, ну, какой вот у меня личный опыт. Да, я так делаю. У меня дома живут черви. Да, мы так делали. У меня у нас, наверное, самый такой активизный и реальный проект городской это детский сад школы самоопределения, школа Тубельского. И в нем мы с 2011 года начали заниматься пермакультурой. Поскольку я там работала, действовала, там во время работы в этом саду познакомилась с Хольцером и занялась пермакультурой. Да? Ну, вот мы создали центр. Все, что мы изучали, обучались, ездили в Европе, в стране, мы сразу же начинали делать в детском саду. Дело в том, что педагогика самоопределения Тубельского, она очень пермакультурная. У нее все принципы соответствуют принципам пермакультуры. То есть создай условия и наблюдай, регулируй. Самый, наверное, один из основных принципов. Там, поскольку смешанное сообщество, детско-взрослое, разновозрастные дети и очень много включено взрослых в такое сообщество, то у нас тоже один принцип: создай пространство, разнообразие, дай возможности, наблюдай, регулируй. Дети сами растут, так же, как и сами растут картофель, сам растет томат, огурец, особенно если у него очень много приятных соседей вы ему вообще совершенно не нужны. А если вы ему создали компостную гряду, в которой он добывает себе все сам, там происходит э, синтез, там есть газы, там есть биологические элементы, там есть все классы микроорганизмов, то есть вы сразу одномоментно создали условия и, в принципе, просто собираете урожай. Вот примерно так же работает педагогинка самоопределения. Нам очень близки оказались эти принципы, поэтому, наверное, там это очень легло на сообщество. И там мы сделали открытие, ну, очередной раз изобрели велосипед, что, оказывается, сложные живые системы, природные, социальные, абсолютно работают на одних и тех же принципах. Ну, вот мой такой личный закон — тело Земли, тело человека и тело здорового социума работают на одних и тех же принципах. Поэтому, на самом деле, пермакультура — легкая вещь. Хотя все говорят, что очень сложная.
0: Получается, главный принцип пермакультуры — создать необходимые условия. А можно ли создать такие условия у себя дома и хотя бы в своем маленьком домохозяйстве правильно утилизировать органику? Смотрите, что можно сделать дома? Научиться классифицировать свои органические отходы. У вас есть
1: отходы зерновые, ну там остатки каши, да, зерна, хлеба, муки и так далее. Это один класс отходов. Второй класс – это зеленые остатки. То есть это кухонная зелень, пряные травы, все, что очень пахнет, то, что имеет эфиромасличные отходы. Тоже с этим очень достаточно большая проблема, так же, как и с кашем и хлебом. Третья задача – это у вас есть фрукты. И кожура от фруктов, и шкурки от фруктов, э, и огрызки. Потом у вас есть овощи, вареные овощи, сырые овощи и шкурки от них. Вот когда вы это все классифицируете, то вы понимаете. А еще есть белковые продукты. Это вся молочка, это яйца, это мясо, это рыба. Вот, еще очень много, ну, к углеводам можно отнести, да, это картофель, вот такие все крахмалисто содержащие вещи, ну, их можно крупом все внести, да, к углеводам. И все это очень плохо смешивается и съедается абсолютно разными классами микроорганизмов. Нельзя взять, купить просто компостный ящик промышленный, ну, даже вот не заморачиваться какими-то самодельными вещами, взять, вложиться, купить такую пластмассовую значит этажирочку себе и компостирую все свои отходы. Нет, не получится. Потому что вот они тоже все разделены и ими питаются разные классы. Скажем, возьмем фрукты. Черви-старатели не могут много фруктов съедать. Не очень хорошо относятся к вареной еде. Больше любят сырую. Не любят ничего кислого, острого, горького, эфиромасленичного, зелени вот это всей кухонные, да, пряности вот этих всех. И они плохо, им мало едят белок. То есть мясные белковые отходы вы тоже червям не дадите. И куда это все? Второй выход – это завести себе М-ведро. То есть все отходы можно сначала засилосовать. Что делают М-бактерии? Это комплекс микробов, которые могут перерабатывать пищевые отходы в почти без кислородных условиях. Это анаэробы такие. Им почти не нужен кислород. И все эти процессы мы знаем как э, силос. Если траву засунуть в пакет, завязать, то из травы получится силос. Это делается промышленным способом для животных, например. И эти бактерии можно использовать в домашних условиях. Есть специальное тоже М-ведро. Его можно специально покупать, можно самим сделать. Никакой принципиальной разницы в этом нет. Главное, чтобы была очень плотная крышка. Главное, чтобы там был пакет, который тоже вы выдавливаете кислород и завязываете. И это процесс, который как вот квашение. Он требует своего цикла. Вы заложили и не подходите туда неделю. Там эти самые не дышащие кислородом существа должны провести свой процесс брожения, сквасить это все. И туда не подложишь просто так. Каждый день человек производит от килограмма до полутора органических отходов. А если это семья, то у вас, вот, пожалуйста, 3-5 килограмм. И вот тут э, я вступаю в свою позицию пермакультуриста с глобальным мышлением. Ребята, мы сможем решить проблему? Нет. Мы сможем, как активисты, поменять сознание. Дети, приходя домой, возвращаясь, говорят, зачем ты кидаешь пакеты с хлебом? Так нельзя. А почему ты не помыл стаканчики? Их не смогут переработать. А они начинают своих родителей воспитывать. Еще хуже на даче. Потом к нам приходят и говорят, вы... Мозги сломали ребенку, он мне не дает копать, он заставляет всю почву закрывать, потому что это рано, не дает сгребать листву и сжигать, потому что мы, занимаясь и живя в детском саду, просто живя так, изменяем детей, а они начинают менять родителей. Да. Что я делаю дома? Да, у меня есть черви. Да, я не могу. Ну, то есть мы это попытались сделать в детском саду. Мы это с детьми делали, червей заводили. Фруктовыми энзимами стали заниматься. Потому что фруктовые энзимы возрождают такой класс бактерий, которые чистят водоемы. Делают воду светлой, убирают запахи, убирают вещества в водоемах, очищают в доме всю технику, все налеты работают с грибком, и можно пить внутрь, мыть волосы и вообще никакие средства больше не производить. И этим мы восстанавливаем огромный забытый класс микроорганизмов, потому что фруктовые энзимы – это процессы брожения в несколько этапов. А, Уксусно-кислое, масляно-кислое, а винное брожение – да, и в конце концов ферменты появляются.
0: Я разделяю эту боль, что государство не делает достаточно на данный момент в этом направлении. Но мы все понимаем, что это процесс, которому нужно время. И хорошо, что мы сейчас начали с раздельного сбора отходов. Да, У нас в дворах появляются контейнеры. И понятно, что еще какое-то время уйдет для того, чтобы все заработало так, как оно должно работать со сбором органики, да, как это работает в Германии. На данный момент мы можем только да, заниматься активизмом и пытаться решить эту проблему в условиях квартиры. И мы здесь поговорили про разные способы. И про М-компостер, и про вермиферму, и про обычные компостеры, да, которые работают. Ну, еще вот э, я вскользь заметила как раз фруктовые энзим. Это когда огромное
1: количество отходов фруктов, оказывается, э, можно сквасить, да, э, то есть провести через несколько этапов брожения и получать э, разного рода продукты, которые нужны растениям, людям, животным, в том числе даже э, воде и и даже просто кухонным поверхностям. Скажем, сейчас большое увлечение именно сыроедением, да, фруктоедением. Люди становятся массово веганами. Да? Вегетарианство вообще очень в почете. Но отходов у вегетарианцев в разы больше, чем, скажем, у мясоедов. И поэтому вот один из способов, кроме компостирования при помощи червей, компостирования при помощи аэробных дышащих микробов, то, что просто в компостной гряде происходит, компостирование при помощи анаэробов, М или Бакаши, или силосование это синонимы, да, Процесса. Мы лично в детском саду легко детьми этим занимаемся, потому что это здорово, потому что жидкость прекрасно пахнет, видно, как она бродит. Там все время нужно только выпускать газ раз в неделю, и в конце ты получаешь удивительный продукт. И это огромное... Такая научная деятельность даже для детей, да. И при этом большое количество фруктов ты перерабатываешь и воссоздаешь огромную ветку микроорганизмов. А мы с вами помним, что вся наша главная задача активизма да, восстановить сейчас популяцию микробов. Что такое сегодняшняя эпидемии, и пандемии? Это нарушение в мире в микромире. Если нет бактерий, придут вирусы.
0: Хорошо, когда есть куда это применить, как в детском саду. То есть вы продукт переработки применяете тут же на этой территории. А вот на вашем личном опыте сколько у вас получается компоста из ваших же органических отходов, которые вы компостируете дома да, с помощью червей, и куда вы их применяете в условиях квартиры? Отличный вопрос. В пермакультуре я задаю сразу
1: ответ. Давайте посчитаем, а сколько нам нужно. Вот лично мне Достаточно ведерка в полугода биогумуса, почвы, которую я получаю при помощи червей. Я с ними вообще не парюсь, никаких краников им не ставлю, не получаю вермичай. Я всегда иду принципом сокращать временные затраты, затраты сил и количество заботы об этом. Оказывается, спокойно можно держать просто в трехлитровом пластиковом ведерке червей, и подкладывать туда периодически фрукты и шкурки от бананов. Периодически это примерно раз в три недели. Иногда я им кидаю туда немножко яйца, потому что им тоже нужно своим позвоночником заниматься, хотя они без позвоночных, им тоже нужен кальций. Но это бывает там ну, раз в полгода, наверное, я вдруг вспомню. Но мне не нужно больше, поскольку я человек, живущий в командировках, я занимаюсь личным партизанинкам я везде сажаю сады. Только в детском саду да, затратила огромное количество времени для того, чтобы там лесосад воссоздать из убитой территории. У нас сейчас там джунгли просто. Вот приезжайте, увидите, что могут делать дети с родителями и с воспитателями. Ну вот, А если мне нужно много? У меня много балконных цветов, у меня есть дача, у меня есть огород, а еще я очень люблю свой двор. Да, и я хочу, чтобы в этом дворе все старые московские дворы содержат не почву, Термин есть такой – урбанозем. То есть это токсическая, деградированная, розированная земля. Там никто жить не может. Там траву, которую три раза в сезон подсевают, и она не может жить, потому что там нет этих микробов. Тогда вся э, идея замечательная активизма человека может превратиться в то, что он свой двор превратит в цветущий сад, как мы детский садик сделали. Можно же везде сделать такой. У нас даже было с предыдущей думой, Мосгордумой, такой проект «Каждый детсад-ботсад». У нас ведь около трех или пяти детских садиков а, приезжали, учились, воодушевились и делают у себя это на территории. Даже просто компостную гряду наращивают из отходов каши. С детьми выходят каждый день, но это частный сад. А потом сажают и сеют, и тут же получают урожай. То есть что такое компостирование? А, это компостирование вместе с растениями. Там сейчас микроорганизмы развили реактор, дают биологически активные вещества, и это не нужно делать где-то на заднике, там, дачи и огород. Это нужно здесь же сеять, сажать и тут же использовать получаемые биологически активные вещества, тепло, газ, азот, не терять его воздух.
0: То есть получается то, что мы компостируем дома, можно просто выносить под ближайший куст и это И сразу добро. же
1: засевать, да. Угу. Можно засевать травы, медоносы, спасать тех же опылителей. Ведь у нас в детском саду, по оценкам специалистов и экспертов ученых, мы восстановили популяцию 100 особей дикой пчелы. Она считается практически исчезнушей в Москве. У нас редкие бабочки, у нас э, несколько видов шмелей. Соответственно, у нас разные-разные жуки. А, у нас 25 видов птиц выбрали наш детский сад, кормовые базы и домом, включая редкие виды для Москвы. То есть мы только начали заниматься почвой и растениями, все остальное включилось само. Знаете, и поэтому каждый двор московский может превратиться в цветущий сад с прекрасной почвой. И мы понятие урбонозема уйдет в прошлое. А почему деревья-то вот так сейчас болеют? Вы видите липы, теростромоз, вы видите тополя все изъедены. Потому что почва бедная, больная, и в ней отсутствует вот тот самый дружеский биоконсорциум микробов. Микробов, водорослей почвенных, диатомовых, землероев, они не в состоянии туда закопаться. Она же переуплотнена, она не держит влагу, с нее все слетает. Куда? Забивает систему канализации, потом улицы затапливаются, как недавно вы это видели. Вот последствия. Плохих почв это последствия затоплений в городе, всех систем дренажных забитий.
0: А если говорить про такой способ? Я знаю людей, которые собирают органические отходы, но не компостируют их дома, а несут ночью в лес или в ближайший парк и закапывают под кустом. Конечно, это решение не системное, но я про такое слышала. И также я читала, что это может быть опасно, потому что есть риск, что это могут раскопать животные и отравиться. Еще и сама экосистема леса может нарушиться от такого вмешательства. Но часто экоблогеры и и активисты рекомендуют такой способ своей аудитории. Расскажите, пожалуйста, опасно ли это на самом деле? И если да, то почему?
1: Ну, это на самом деле опасно. И половину
0: причин вы сами назвали. Во-первых, это могут
1: раскопать животные. И не просто дикие, а просто бродячие городские животные. И это обязательно сделают. А если закопать глубоко, тогда дышащие микробы до них не доберутся. Начнут анаэробы этим заниматься. И тогда начнутся неприятные запахи и разложения те, которые нам неприятны. Потому что компостирование происходит в кислородных условиях, на поверхностных слоях. Дальше. А, у нас нет леса. У нас городские парки, в которых почва примерно в таком же состоянии. А, потому что их сейчас вычистили. А, нет пада, нет трухлявых стволов, не идет процесс гумуса наращивания. Микробам негде поселиться. Живут они в 5-сантиметровом слое почвы. И, соответственно, если вы положите, кто там съест это? там съесть некому, тогда, если это делать, то сначала восстановить, то есть прокомпостировать у себя червями или эмбакаши микроорганизмами, то есть задать уже процесс, дать возможность популяции микроорганизмов там заселиться, размножиться, и с этими колониями благополучно отнести в лес, тогда там процесс запустится и будет существовать уже без вас. Но вы отнесете никому не нужны, кроме микробов, отходы пищевые. Уже никаким собакам, кротам, хорькам там, и крысам это не нужно будет.
0: Вот это очень важный вопрос, и я думаю, что это нужно сделать одним из основных выводов нашего выпуска, что нельзя органические отходы закапывать под кустом в ближайшем лесу или парке. Как? Это там просто будет некому их съесть. Там сначала точно так же нужно восстановить почвенную жизнь. Мы обсудили много способов компостирования в домашних условиях. А что вы думаете про такой способ утилизации органики, как диспоузер, который устанавливается в раковину?
1: Мы сами пользуемся уже 8 лет диспозором. Первый посыл на диспозор, это сделали дети в детском саду, когда один из детей, был такой у нас мальчик чудной-чудной, и этот мальчик вдруг однажды, у нас дети само, самообслуживанием занимаются, за ними не ухаживают няни, каждый ребенок встает после обеда, идет со своей тарелкой и остатки в ведро выбрасывает, и вдруг эта боль скрылась нам взрослым. Уже было больно, когда дети подходят, кидают хлеб, кидают там кашу, картошку и так далее. И вдруг надо было прорыв, чтобы произошел. Произошел он вот 10 лет назад. А этот ребеночек, мальчик, уже взрослый большой, такой говорит... А как же? Червяки-то, они-то из этого ведра еду не смогут взять. Потому что мы тоже на помойку носим, а потом приходит машина, я ее сам каждый день встречаю. У него уже экологическое сознание, у него цепочка вся в голове сложилась. Мало какой взрослый может этим сейчас похвататься, правда? И тут нас все вот сорвало. да? Мы поняли, что нет, мы так больше не можем жить. И первым делом я сделала диспоузер. Потому что я-то понимаю, что городские отстойники никуда не делись, они существуют, что вся канализация э, отстаивается, там накапливается этот осадок, да, как в любом биокомпостном туалете которых мы навидались во всяких поселениях, ну, сами уже их там проектируем и строим. У меня есть только задача накормить червячков, которые мне для домашних цветов почву производят. А все остальное я отправляю туда, где государство произведет биогумус, создаст крупнотоннажный продукт и вывезет в интенсивное сельское хозяйство и заменит искусственные ядовитые продукты убивающие а, всех микроорганизмов в почве. Когда туда вносятся искусственные удобрения, микроорганизмы погибают. Потом начинают заселять агрессивные микроорганизмы и начинают поедать все, что есть, корни всех посаженных, посеянных растений. Возникает эпидемия у растений, и тогда летит самолет или едет обрабатывающая машина и начинает фунгицидами, пестицидами все поливать. Потом мы это едим потом у нас возникают аллергии и всевозможные процессы, круг замкнулся. А как его разомкнуть? Очень просто. Города производят столько биогруза, что мы все свои миллионы квадратных гектар-километров почв и разервных у нас огромное количество разервных почв. Практически 45 почв в стране подвергнуты тяжелейшим видам эрозии. Так мы же города, производя вот это вот всю органику Можем превратить в крупнотонажные продукты, отдать интенсивному сельскому хозяйству и заменить биологическим способом. И получается, у нас все сельское хозяйство на самом деле станет каким? Органическим.
0: Но получается, диспоузер имеет смысл ставить только в тех городах, где есть вот эти установки, которые уже в канализации, а, сделают из этого конечный продукт. Во всех городах есть эти отстойники.
1: У них у всех накапливается а, этот а, осадок, и периодически они его чистят. И единственное, что там у них, возможно, нет установок в каких-то мелких городах. Крупных mm -hmm. у нас в Москве есть когда из этого высушиванием грохочением, разделением на фракции действительно получают биогумус. просто этот процесс нужно законодательно сделать единственно возможно.
0: но пока это законодательно не сделано, нужно
1: наверное перед тем как ставить
0: диспоузер, что мы сейчас с вами делаем водоканал все-таки
1: водоканал это как раз вторичное они подчинятся. Я теперь не вожу в центр экономии ресурсов в центр города свои рюкзаки мусора, я перехожу дорогу и выкладываю четыре фракции. И между этим прошло всего 9 лет, от начала, когда мы начали заниматься этим активизмом, до государственного решения проблемы. И я думаю, что вот а, с органическими отходами еще быстрее. А вот смотрите, я еще считаю, что у нас а, не только семьи повинны в таком вот 17 миллионах тонн. Каждый человек виноват, потому что он столько органики на ТБО вывозит. Это... Цифра без учета промышленных отходов и без учета ритейла. А вот о чем точно нужно говорить, это о ритейле. В России есть цифра. 20% промышленных отходов, а, органических, из них 10 занимает ритейл. Они выбрасывают просрочку и негодные продукты. 10%. И это огромная цифра. И она, опять же, законодательно только может решиться. Сколько мы их не будем совести, По закону им нужно заплатить за э, утилизацию одной тонны тысячу рублей, они просто выкинут в соседнюю помойку. Зачем они будут это делать? Бизнесу невыгодно, у него там жесткий бизнес. Либо у них, если они это отдают на благотворительность, как вот сейчас тоже активизм такой модный, да, давайте отдадим а, бедным людям а, продукцию, которая сейчас все равно уйдет в помойку, а ее кто-то может съесть там за 2-3 дня до закончания срока годности. И они этого не делают. Почему? Потому что закон против них. Они подпадают под закон, что продукция, проданная по нулевой цене, облагается НДС, все равно они обязаны заплатить налог. и того у них, получается, они должны заплатить налогов 40%, отдавая это просто там бедным людям. Закон плохой. Давайте менять законы.
0: На самом деле мы всегда к гостям в конце выпуска задаем наш классический вопрос что самого радикального лично вы делаете для экологии но мне кажется весь наш сегодняшний выпуск был посвящен ответу на этот вопрос вы действительно делаете очень много начиная от вашей активной позиции и реальных действий которые вы привносите в свое окружение да, о чем вы нам сегодня рассказали и заканчивая личными вещами которые вы делаете в пределах своей квартиры вместе со своей семьей поэтому большое спасибо что делились вашими многолетними знаниями и опытом. Я надеюсь, мы не напугали наших слушателей, а немного вдохновили на то, чтобы задуматься о проблеме с органикой и далее некоторые примеры, как можно эту проблему решать. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.